0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是雅慧。今天的会客室的来宾是一位我从大学时代就认识的朋友杜南新 n a n c y 在最近十年，每一年哦，我们两个都会因为工作定期见面。Nancy 她是一位资深的口译老师，曾经担任过多年 APEC 国际会议的口译老师。她也在台大跟府大任教。同步口译这个工作跟一般的笔译很不同，它是一个需要高度专注的脑力的运动。我看过相关的研究，曾经说同步口译是人类心智可以承受最独特又最费力的一种。认知的活动哦，他的压力等同飞行中心的指挥员，因为他必须同时要用两种语言来思考并且转达。Nancy 在过去十年间也几乎参与了我们亲子天下每一年的国际教育年会，他在第一手担任年会现场的同步口译，把国外讲者的精彩内容让台湾的听众可以同步的理解，也让外国讲者可以听到台湾教育创新的故事。那今天现场很开心邀到 Nancy， 要请他分享。那这样子的语言能力是怎么养成的？然后他有这样子的语文能力，又为他的人生打开了一个什么样不同的视窗？那先请 Nancy 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: <笑> ，Nancy 好。好，那今天的那个第一个问题，我想要先请问 Nancy， 可不可以先帮我们介绍一下，到底口译员这个工作跟一般的翻译有什么不同？他最大的挑战是什么？那我印象很深刻，那是曾经跟我说，他觉得同步口译最高的使命是要确保每一个人都有被听到的权利。那这是什么意思？可能先请你帮我们介绍一下你的工作，这
1: 好，我想很简单的说，口译它就是用口语的方式，把听到的语言转换为另外一个语言。那它有很多不同的形式，在国际会议当中最常出现的是同步口译。同步口译的译者，他是跟讲者。几乎是用同步的速度在做翻译，而且同步口译员他要有一种接收讲者讯息，同时快速的把讯息传递给观众的能力。所以呢，这个译者要一心多用，等于他是边听边想，还要边说。联合国他们对于同步口译员有一个很可爱的称呼，他们说同步口译员就像思想海洋里面的鱼。因为你如果去看口译员工作，他们往往都在一个看起来很像水族箱的口译箱里面，然后呢，里面有几只很努力想要表现毫不费力的口译语,语。我自己很喜欢这份工作，虽然常常有人会认为这个就是一个传声筒的工作嘛，但是其实它最大的挑战是在于你要处理的不是单单语言的转换，还有思想的传递，而且。你要帮跨文化、不同背景、不同行业的人来传达意思啊！我们常说隔行如隔山，但是身为口译员，你就必须说什么像什么，涉略要非常的广，而且我们无时无刻都要吸收，不管今天是 NBA 的球赛啊，或是你看到广告上面的看板啊，你都要观察人说话的方式，他们习惯的用语，要不然呢，翻译出来的内容可能就很空洞。而且更糟糕的是，他不符合某一个文化情境。那南非前总统曼德拉，他事实上是个沟通达人。我很喜欢他说过的一句话，他说：“你如果用一个人了解的语言跟他交谈，他只能够听得懂；但是你如果用他最熟悉的母语跟他交谈，他就能够心领神会。”所以，我觉得口译员呢，他其实就是让大家能够畅所欲言，很重要的一个触媒。另外，你刚刚提到，就是为什么我有提到口译员他不能够有一个预设的立场，因为我觉得口译员除了他的语言能力跟技巧之外，他心中还要有很清楚的一把尺，这个尺就是我们在任何情况之下都要最真实的去呈现讲者的心声。学生有的时候会跟我说，我很不认同某个政党，或者是这些人，他们很仇恨弱势。或者是我个人的这个立场比较倾向拜登，或是比较倾向川普等等，所以他们觉得他们很难把翻译做好。这个时候我就会反问他们：，他们认为只有某些人的声音是值得被听到，还是身为译者，你应该相信你的信念，就是每个人的声音都应该被听到。如果你相信每个人都有权利发声的话，那遇到口条不好。立场跟你不一样的讲者，你反而应该更谨慎、更小心的为他忠实的传达他的心意。口译工作，我觉得最特别的一个地方，就是你做的越好，整个过程进行的越成功，你就会越隐形。所以，当你看到大家沟通的非常顺畅，然后观众点头如捣蒜的时候，反而口译员的存在是不见的，他已经隐形。
0: 嗯、所以其实越隐形的时候，反而是口译员可能做的是最顺利的时候，这样子
1: 。没错，如果今天大家发现到口译员，往往是因为设备出了什么问题，或是突然间没有声音了，大家才会去找，哎、欸，有口译员，口译员在哪里<笑>
0: ？OK，Nancy 也跟我讲过，就是口译员培育的过程，就是想一般人可能会很难想象，因为大家都会觉得做翻译嘛，大概就是英文很好。或者外语能力很好就是一个必要条件。那但是 Nancy 其实跟我讲过，我自己印象很深刻，就是你们要，比方说一边念阿拉伯数字，一边写英文之类的，就是一个很不搭嘎的事情。但是必须一起训练。可不可以举个例子，就是你们平常要培育的是一个什么样子的能力？这样子
1: 。其实口译训练它是分好几个阶段。那在还没有正式做翻译的时候。我们会希望学生他可以了解一心多用，它到底是一个什么样的一个过程。所以我们会拿一些简单的事情让学生来尝试，比如说我们会让他在一张纸上写数字，也许是请他从一百写九十九、九十八一直写到一，然后呢选一首他自己很熟悉的唐诗，可能是春眠不觉晓，处处闻啼鸟，他就要在。口中附送这首诗，然后同时有很好的节奏写数字。当他们这两者都能够掌握的时候，我们可能会再播放一个故事。最后做完了以后，我们会问他说听到了什么。然后你会发现，就是可能前面还有听到，中间就很乱，要不就是数字会出错，要不就是春眠不觉晓说了三遍。要把这不同的这个任务能够。非常完美的来做一个结合是需要花时间，而且我提到这还没有做语言的转换。所以，一个口译员的养成，事实上是一个非常漫长、复杂的一个过程。嗯 ，OK
0: 。因为 Nancy 是从小是在南非长大，是外交人员的子女嘛。然后，其实你自己有说过，就是当初考那个福大的口译所的时候，他们更看重是你的多元文化的背景，而并不是语文能力。就是为什么这一个工作，他会更看重这种文化的交织，而不只是你的英文很好，或是法文很好这样子。
1: 我想，因为在每一个会议，你所处理的主题通常都是某一个人的专业、某一个人的文化背景。那这种东西，它绝对不是你单单学一个语言你可以去掌握的。很多东西，它事实上是跟呃沟通，还有跟你对讯息掌握的敏捷度，譬如说肢体动作，它也有带有很大的一些意义。所以我们比较强调的一点就是，学生他是一个有非常丰富好奇心，他会对于很多这些不同的情境，他都能够感觉，而且他能够理解，所以他的同理心要非常的强。这样的能力，我觉得是比较有的时候我们会觉得是天生的，比较难去培养的。但是语言的部分，我们可以靠练习，可以靠不同的方式来加强。
0: 嗯、可不可以举个例子？为什么在这种需要语言沟通的场合上，反而这种态度跟好奇心会比语文能力更重要？为什么
1: ？因为我觉得今天如果我们谈的是机器的翻译，也就是说今天如果是一段可能已经写好的论文，我把它录下来的话，我觉得机器它可以做很好的一个诠释，特别是如果是非常技术性的主题。可是今天因为我们是人。所以呢，我们在沟通的时候，有很多的当下，其实我们并不是很清楚的能够把自己想的逻辑交代的很清楚，而且有的时候我们会跳过一些讯息，因为我们觉得这个是我们跟这个观众，我们已经彼此之间有的一个共识，也许这是一个哦，也就是我们的情境。所以在这种情况下，你只有透过人的观察。它才可以去补足，也就是说，因为人不完美，所以在某种程度，你真的要仰赖另外一个人来理解。机器要的是一个比较完美的状况，它可以去解读。可是，当我们讲的是有温度、有一些瑕疵，还有一些要解读和同理的东西，那真的就只能靠人。
0: 嗯，可不可以谈谈你童年成长对你自己的影响？你那时候是一个什么样的中小学的一个环境？这样子？
1: 因为我爸爸是外交官，所以呢，我一直在种族歧视比较严重的南非出生和长大。那小时候，我其实最渴望的就是大家可以把我看成就是跟他们一样，所以我总是很努力的想要融入群体。但是呢，在南非，华人呢，他们都被贴上一个“荣誉白人 ”（honorary white） 的一个标签。所以我自己小时候就是不停地在转换身份啊，适应环境。在学校，我要努力地去适应南非的这个白人文化。南非很独特，它的文化是一个荷兰混合英国的殖民文化。然后回到家呢，我的行为举止又要去符合我父母亲他们的期待。我爸爸妈妈三不五,五十就会提醒我，人不能忘本，这这种观念。但是我对自己的原生文化其实。印象是很模糊的，大部分就是好像双十节的时候会看到大家唱国歌，然后那些阿姨们穿着旗袍扎春卷，要不就是会播一些像《八百壮士》这样很样本式的爱国电影，所以我当时真的觉得很难产生一种对自己国家跟文化的认同，而且我妈妈那时候一定要我去补习中文。这点当时让我很受不了，因为我觉得同样的白人小孩，他们就在外面可以做很多很多事情，可以去玩，但是我为什么要去做这一个我当时真的看不到价值的事情？不过后来也因为我认识了一个中文的启蒙老师，他叫孔妈妈，他经验非常的丰富，而且他很能够去安抚当时抱怨连连的我，他是第一个让我了解到，其实我学习一个语言。不是为了应付父母或是满足他们的期待，而是真的为我自己的人生开了一扇窗。我记得当时我们看的中文课本里面，内容就算有非常艰涩难懂的文言文或者是白话文，孔妈妈她都会逐字逐句地为我去讲解。而且我觉得最难能可贵的是，后来这些课文背后的价值观，它事实上也在我身上发酵。所以，我刚刚跟你描述的，就是在南非，我非常习惯穿梭在中文、英文这两个像平行宇宙一样的地方，然后我也锻炼出一种能力，就是很快的可以扫描一个环境，然后把周遭的人事物很快的就扫入眼底，然后可以找到一个应对的方法。我没有想到，我后来去研究所念口译，这个我一直很想要摆脱的旁观者的这个身份。他后来却变成我学习口译很大的一个助力
0: ，好有趣！所你后来你回台湾念大学的时候，也还是一个旁观者吗
1: ？我绝对是一个旁观者。我记得我当时去正大，然后从来没有跟一群台湾女孩一起在宿,宿舍生活，而且我因为当时就是头发也染的五颜六色的，然后皮肤晒得很黑。但是台湾那时候才还没有，才刚刚解除戒严，大家都非常的保守，所以就连外表上面，我就我知道，我又重新恢复成为那一个被人家贴上标签，就是那个外国人。然后当然文化上也有很多的这种 culture shock， 对，我我等于不断的又是在适应，然后试着找到属于我自己的一个安身的方法。
0: 所以，其实一个你自己一直很想逃避的一个身份上的不安全感，反而成为你在专业上的一个最大的优势
1: 。对对，而且我觉得很有意思的一点就是，其实我觉得学口译对我来说，它在某种方式，它变成一个可以呼应我自己的一个生活历程。我觉得，因为我从事口译工作将近三十年了，然后在这段工作当中。常常要面对不完美，因为譬如说英文，它可能话中有话，那我只能够处理非常表面的一些意思，或者是啊，中文里面它有很多意境是只能够意会却不能够言语。所以口译的工作本身就是一种不可能的任务。但是就算如此，口译它让我就像镜子一样，我试着去折射或者去反映出某种意义。所以语言有语言的这个局限，然后人与人真正达到共鸣或者理解，有的时候是可遇不可求的一件事情。但是我觉得口译生涯对我来说，我原本觉得是我自己的一个缺陷的部分，它却像人生一样，它让我觉得我透过我每一次的反思、我的努力，还有当然随着经验的增加，也许我可以接近更真诚的一个真实
0: 。嗯，所以其实。那是你的第一语言，的母语是英文，对不对
1: ？呃，应该说我的第一语言可能是中文，就是我爸爸妈妈跟我讲的，应该是中文。可是我最熟悉，而且在小学、中学、高中，我都是。呃，都是在用英文
0: 。嗯，这真的是一个双母语成长的一个样态哦。那可以谈谈学英文这件事情吗？因为在台湾，其实爸妈都非常在意孩子的英语能力哦，都从很早就开始投资哦，然后也都花钱不眨眼，然后大家都很觉得英语力就是国际人才的一个很重要的能力。那是、嗯、你怎么看这件事情？应该很多人会问你怎么培养英语力吧？
1: <笑>我其实刚刚有提到，我觉得学习一个新的语言，它就是为自己多开一扇窗。但是大家要知道，英文其实真的只是一个工具，它可以让我们的世界更充实、更丰富、更精彩。但是它有一个前提，就是你一定是要从某一个有兴趣，或是某一个特定的领域出发。英文它才能够发挥它的效果。那兴趣这件事情绝对不可能来自于让学生背单词，或者是学附送一些片语，也不可能来自于让老师上课的时候说几句他们自己都觉得很别扭的英文。就是我听很多人说，现在双语教育它的一个目的，我觉得一切一定还是要重新去出发。所以我非常鼓励今天如果你想要学英文，然后你很喜欢 NBA。那你就应该从 NBA 开始学英文。你如果非常喜欢哈利波特，那你应该从哈利波特这边开始学英文。你不是需要什么都马上要去接触，这种学习我看到是有加倍的效果，因为你就算遇到一个你从来没有看过的一个单词，你都会借由你的背景知识，还有你的那一股热情，你大概可以去猜得出来这个是什么意思。然后这个乐趣呢，会让你继续学习下去。所以事实上，没有一个东西是比这个内在动机更重要的。所以我觉得，在台湾，我反而觉得问题不是在于英文，而是拿英文要做什么、做什么这个东西，反而我觉得是很多人感觉到很茫然的地方。很多人，我的学生，当他们跟我谈到学英文，我接下来问他们想要拿英文来做什么、喜欢什么，反而我遇到的困境是，他们不知道自己喜欢什么或想要什么。所以我觉得不了解自己，或是对很多事情无感，反而是一个严重的问题。你没有它的话，没有这个动机的话，我觉得学英文真的也不可能学到很好。我在这里也可以提一下，就是我们口译学生里面，很多人都以为他们应该都是外文系出来的，但事实却相反。真正念外文系的学生到了翻译研究所啊、呃，常常会被淘汰。原因就是因为他们没有特定的兴趣，他们一直以来只是学英文。可是反而一些，呃，念新闻系，还有很多理工背景的学生，还有一些学金融的，他们后来表现都非常的好。一方面是他们有一个是他们很感兴趣的专业，可是更重要的一点是他们有很好的学习的框架，一个逻辑的框架。这个在。进入口译，然后试着去理解不同背景的内容的时候，反而会有更大的帮助。而因为口译的内容绝对不是你自己要讲的话，它是别人的话，然后你要试着把别人的话来做诠释。所以很多英文系的人，他只习惯讲自己想讲的话。那你如果只会讲，你只有一种语言。那你可能不适合做口译
0: 。嗯，很有趣。所以其实每一个职业的想象，并不是像表面上想的，就是口译员就是英文很好。可是可能是像你的个性，可能要真的是喜欢这个领域，你愿意一直学，而且可以站在背后的这种是比较适合当口译员这样子。
1: 对对，特别我觉得很多人都觉得英文一定要很好。那我们碰过一些可能英文发音并不是那么标准，可是他们。口译可以做得非常好，就是因为他们的逻辑思考能力很强，然后分析能力很强，然后涉猎很广，所以他们可以用很简单的文字就可以表达，把事情表达得很清楚。嗯
0: 嗯，有趣。哎，那 Nancy。过去几乎亲子天下的教育论坛，几乎年年都有与会啊。你自己从讲者的这些分享，你可不可以谈一谈你自己看到这十年你自己印象深刻的变化是什么？因为你自己也是个母亲，应该对这个教育的改变很有感觉。那可不可以跟我们分享一下你的观察
1: ？其实我觉得非常幸运，可以跟亲子天下结缘十年，因为我们做口译。哦、呃，有的时候会觉得很失落，因为我们客户就是一直在在变，所以有一个客户，你可以跟他十年，你就真的可以看到他们是怎么样的在深化他们所做的每一件事情。那我觉得在亲子天下，我真的非常就是佩服雅慧还有你的同事，你们在在教育部分所做的一切，特别是我觉得每一年的论坛，我觉得我都可以看到一些新的来自国外的概念。然后他到台湾之后，他又能够经过一些调整，又能够发展出另外的一些风貌。所以我觉得每一年呢，我自己也都得到很大的收获。像我记得那时候，不管是谈到翻转教育啊，或者是体制外的一些实验教育，我自己后来都会在每一次会后，待会儿回去之后，也好好的想一想自己怎么样来就是对待孩子。所以我自己觉得，在口译的这条路上，我很幸运可以跟亲子天下一起看到新的这一个教育的风貌。嗯，谢谢
0: 。那呃，有没有比较印象深刻的讲者，或者是哪一年一些印象比较深刻的片段呢
1: ？我想印象最深刻，应该就是刚刚才过的教育论坛，有一位美国讲者叫 Stephan， 他是加州 Glendale 一个学区的创新长。第一个，我为什么会对他印象深刻？是因为我们通常翻译只是会帮某位长者翻译一次，可是因为亲子天下非常努力的希望很多人都能够得到这一些新的思维，所以 Step One 他好像在两三个不同的地方都有线上的交流，所以他讲的内容我听了三次，在这过程当中，我发现其实同样的演讲多听几次，反而你会有。更深刻的体悟。那为什么对 Stefan 的印象特别深刻？他谈的是在疫情发生之后，他的学区怎么样快速的转为线上。可是呢，在这个同时，他们也准备当大家可以回到学校之后，他们能不能够把线上的学习再带到线下，做一个非常好的混成式的一个学习模式？我觉得在一次、两次、三次在帮他翻译之后。我很感动，因为我真的亲自看到有成长思维的教育家是什么样子。因为他每一次提到疫情，他其实都真正的认为这是一个不可多得的机会。我觉得这个很少会在我们的教育单位听到，通常我们都把它当做一个很大的困难或者是一个问题。可是我觉得在 Stephan 他这一种成长性的思维。他一直强调有很多的理想，如果不是因为疫情，你真的是个千载难逢的机会，你应该放手一搏。而且他让我看到，原来这就是创新。我们常常在市场上 innovation innovation 到处都在提，可是我觉得有的时候很多东西就变成一个口号，它真正的落实你很难去想象，或是你没有看到。可是我觉得在这么一个也不是。呃，很著名的一个学校，但是他是一个学区的创新长，我却看到了那一份初心，还有对于创新的信任，对那点让我非常的感动。我也很希望我能够把我的那一份体悟，借由我的翻译，让更多的人听到。可是我又会想到，大家只是听一次。可能有点可惜，我不晓得他们是不是真的能够感觉到 Stefan 他那个迫切的希望，台湾的朋友也能够跟他一样，好好的利用这一次的疫情。嗯。
0: 我觉得今天很感动，是可以看到 Nancy 对自己工作的喜爱，还有可以看到你自己对你工作的那个价值感，就是他不只是把 A 语言转化成 B 语言，事实上你是真的想要传达你自己很感动的讯息给别人这，这样让别人可以接受到你一样的感动，这样。那这个我印象很深刻。那最后一个问题了，就想问说，其实在这个时代， Google 翻译啊，或者是各式各样的翻译都很方便，网站或者是用 App。怎么样？然后大家可以用这些 AI 来理解很多外语的世界。那你觉得口译的工作或是翻译的工作，在这样子的一个科技发达的情况之下，你觉得它是已经被取代了吗？还是说它更挑战了吗？还是说你怎么看待这件事情？或者说你觉得这个工作面对年轻人的话，他们未来的核心的能力会是什么？
1: 我觉得这个行业就在疫情当中产生了巨大的变化、哦、我很幸运，就是我有参与过黄金时期。<笑>我们所谓的黄金时期，就是口译，它被看成一个非常高价值，呃、而且非常脑力密集，甚至有人会说非常 glamorous 的一个工作。我们常常会坐商务舱，然后飞到世界很多角落，然后可以跟很多达官贵人见面，帮他们翻译。可是疫情发生之后，这一切就停下来了。而且我们的这个行业是少数可以说彻底转变，因为当一切转为线上，当大家不能够再从这里飞到那里，那时候我们的价值就变成很大的一个问号，因为。以前一定要在台湾找翻译，可是现在你世界各地，如果你是讲线上会议的话，到处都可以找到翻译，而且可能更便宜，也可能更优秀。另外一点是，以前我们一定要有面对面的这种感觉，就是会议就是一大堆人在一个房间，然后有交流。可是现在一切都是透过 Zoom 或是透过线上来进行。刚开始的时候，对于我来说，我都觉得。好像这个工作已经不是我所熟悉的，我我没有办法继续。特别是当你有没有一台好的电脑，你有没有好的网络，反而比你的口译能力更重要。可是我觉得这个就是身为口译员，也也许在某方面也呼应疫情，就是说你没有想到有这么大的变化，它把你整个吃饭的工具都改变了。但是这时候你能不能够有那个成长的思维去想一想？那好处呢？我觉得对我来说，现在我们不可能立即被机器取代。可是，如果你要在这个市场上能够存活下来，你一定要善用机器。啊，然后另外一点呢，就是有那么多的 AI， 像人家说 Google Translate， 还有各式各样的 App， 这也变成我们可以用的一些资源跟工具。可是我觉得你也要知道，客户或者说外面的一般的这些听众，他们也很聪明，他们也会知道有些东西，他们可能就是找 Google Translate 就可以了。而且 Google Translate 它事实上在某些地方早就已经超过人的反应能力。我们说，特别是以前我们最怕遇到的是医学会议，然后里面有很多很多的这个数据，或者是法学会议有很多的法案。这种你只要现在三秒之中 ，Google 就可以帮你翻译好了。所以我觉得我们现在要去习惯的是一个，第一跟机器共存，善用机器；然后另外就是我们要重新的思考口译员的价值在哪里，沟通这件事情到底是怎么一回事啊、呃？我觉得有很多都还是大灾问啊、呃，我们也没有真的答案。但是我相信，就是如果你能够秉持着成长的思维。那我相信这一次的变化，它也会是很好的一个新思的机会
0: 。可以、okay, 很有趣。我觉得今天就是大开眼界，就是看到另外一个行业，然后另外一个行业遇到的挑战。在我们熟悉的，比方说老师啊，其实也是大转型啊，或者是说像我们也是，我们现在不能去采访啦，都必须线上采访，也不能去拍照啦。我觉得刚刚也听到哦，原来嗯口译跟翻译也同样遇到这样子的挑战啊。我觉得今天很有趣，认识了一个新行业。然后也从 Nancy 的角度看到一个教育创新啊，或者是台湾教育改变，然后发生的影响。那今天非常谢谢 Nancy。谢谢
1: 雅慧，
0: <笑>谢谢。OK， 好，非常感谢大家今天收听总面积会客室，我是雅慧。亲子天下 Podcast 每周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星评价。你想要听什么样的节目？也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见喽。